0: Hej Christine, Hej Camilla. Vi får jo rigtig mange søde, søde beskeder i indbakken hver uge. Og folk er jo skønne at dele alle mulige ting med os. Ikke? Deres liv og glæder og ulykker. Men forleden der fik vi en besked, som jeg har fået lov til at dele. Øh. Og jeg har jo læst den op for dig før. Øh, ja. Men jeg har læser du? den lige op
1: igen. For ikke så lang tid siden talte vi om, øh, og jeg kan ikke ikke huske hvorfor, men vi talte om, om man kan huske noget, når man er rigtig fuld. Det var det her med, om man kan drikke sig så fuld,
0: så man bare ikke ved, hvad man laver. Altså det er jo bare ofte, vi hører det her med, nej, men jeg havde drukket. Og vi betvivlede det her med, kan det virkelig være rigtigt? Kan man altså på jævnlig basis måske endda blive så fuld, at man bare ikke aner, hvad man render rundt og laver?
1: Ja, og jeg tror, vi begge to sagde, nej, vi kan altid huske, hvad vi ja. laver, uanset hvor fulde vi er. Ikke? Ja.
0: ja, men det er simpelthen på den baggrund, at den her søde besked kom. Og der stod, Hej Mørkeland. Jeg har lige siddet og hørt episode 92, hvor I taler om, at man ikke kan være så fuld, at man ikke kan huske noget. Til J-dag i 2011 skulle jeg i byen med nogle klassekammerater. Jeg var nydiagnostiseret med ADHD og var lige startet i medicinsk behandling. Psykiateren sagde, at jeg godt måtte drikke på medicinen, men med måde. Det gjorde jeg ikke, kan jeg lige så godt sige. Man drak heller ikke mere, end hvad en normal person i 18 20 alderen kan indtage, jeg var bare næsten 10 år ældre og ikke helt så vant til at drikke længere. Ved midnat kunne jeg mærke, at det nok var bedst at tage hjem, så jeg sagde farvel og gik ud for at finde en hjem. Klip til 13 timer senere, <laughs> hvor jeg vågner i en fremmed mands seng, en lederseng med spejlgavl og satin sengetøj Over for sengen hang der afrikanske masker og spyd, og ved siden af mig i sengen ligger en ravne nøgen sort mand, og er meget begejstret for, at jeg endelig er vågnet. Jeg nåede lige at løfte dynen og konstatere, at jeg stadig havde tøj på, før jeg kastede op og fløj ud af hans hoveddør. Heldigvis var jeg i Aarhus, hvor jeg bor, og det var en virkelig skræmmende oplevelse dengang, nu griner jeg mest af det komiske i hele setupet. Men jeg har stadig ikke den fjerneste anelse om, hvad der skete de 13 timer, hvor jeg havde blackout. Så det kan altså lade sig gøre, men måske kun, hvis man blander medicin og alkohol.
1: Hun kom lige med et rigtig godt eksempel på, at øh, det kan godt ske, at man drikker så meget, at ja. øh, man ikke kan huske noget som helst. Jeg griner ja, men... lidt,
0: mens jeg læser den, og jeg grinte meget mere, <laughs> mens jeg læste den ja. første gang. Ikke?
1: Det er faktisk sådan nu, at hun også selv griner af det. Ikke? Ja. Og hun havde heller ikke en dårlig oplevelse, fordi hvad var det så, hun skrev i anden besked? Det var, at, at selvom hun ikke vidste, hvad hun havde foretaget sig med ham,
0: så kunne hun godt mærke, at han havde passet på hende. Ja. Så det er jo sådan en situation, hvor man tænker, åh, oh, oh, ligger der nu også plastik på gulvet? Men der var altså her tale om en rigtig sød mand, og hun har i sin tilstand tænkt, han er sød, ja. det lyder som en god idé at gå med hjem. Ja. Og så virkelig, virkelig, virkelig skræmmende, ikke? Og vågne op i, altså virkelig skræmmende under alle omstændigheder, og vågne op i en lederseng med spejlgavn. Men især, hvis man ikke kan huske, hvad der er, der er foregået, vel? Ja. Så det er altså, øhm, det er jo dejligt befriende, ikke? Det er altså ikke kun farligt, det her.
1: Han var jo åbenbart meget overrasket over, at hun tonsede ud på den måde, fordi hun havde vist lovet ham, at de skulle, øh, de skulle hygge sig og, og lave mad og Noget. se nogle film. Han og... var meget begejstret for, at hun andet yeah.
0: oh, ja. altså. Men det er måske lige præcis træder ind i vores pointe, det her med, ja. at hun har jo været helt fucked op og ikke aner, hvad hun laver men hun har været i en bevidsthedsgrad imens, så hun har kunnet føre en samtale med ham, og han har ikke haft mistanke om, at hun var så påvirket, som hun var vel, fordi hun skulle da både lave mad og se film og hygge, og så er hun yeah. simpelthen gået kul i leopard Ja, yeah, jeg kunne ikke huske noget som helst Nej. af det. Ja, og jeg tror måske bare, at de her billeder på nethænden og spyd på væggen og sådan noget, det er jo...
1: Take a op. Men du har Man tænker, også... nu, skal jeg, nu skal jeg simpelthen hjem for den her fest, for jeg har alligevel fået en uh, torg over tørsten. Kigger ned af dig, og så er der levpart til tingseng. Så du, så du bare sådan.
0: Hvor er jeg? Men jeg kan altså også godt se, det er virkelig skræmmende lige i øjeblikket, ikke? Nu griner hun af det, og jeg tror, vi griner af det også, fordi det er bare en... Det er en komisk, absurd situation.
1: Det er en episode
0: i Ja,
1: fuldstændig. Det er en scene
0: så øh, pas på jer selv, og lad være med at blande medicin og alkohol. Det kan altså lade sig gøre, at man bare ikke rigtig egentlig er til stede, som man tror, man er. Og så vågner ja. man op i en lederseng ja. med spejlgavl og levpart til en sengetøj heldigvis med alt tøjet på. Men øh, ja, der er bare søde, søde mænd derude, der gerne vil hygge sig med dig og lave mad og se film.
1: Ja, hvor det, det er bare det. Ja, det ja. Ikke med med plastikposer og, og gummihandsker. Og, Lidt spyd på væggen og ja, en og <laughs> men men øh, ja. det er jo bare en smagssag, kan man sige, ikke? <laughs> ja, præcis. Ja. Nå, du begyndte i sidste uge. Det gjorde jeg. Nu er det min tur. Ja, tak. Jeg har en meget, meget gådefuld sag med fra Canada. Okay. Ja. Den har stået på min liste længe, og det er måske noget af det mest mystiske, jeg nogensinde har hørt om. Så det må du lige hjælpe mig med at vurdere, om jeg har altså, ret i. Altså, nogensinde? Ja. Okay. Ja, vi er lige deroppe ja. ja, Vi skal til Richmond, lidt uden for Vancouver. Der boede Cindy James, som var en smuk, smilende, energisk, lyshåret kvinde. Den ældste af seks børn. Hun havde et varmt og tæt forhold til sine forældre og søskende. Cindy, som hun blev kaldt hendes fulde navn, var egentlig Cynthia Elizabeth Hack James, var gift. Af uddannelse var hun sygeplejerske, og hun blev få år efter sin uddannelse udnævnt til bestyrer af en skole for børn med udviklingsvanskeligheder. Hun elskede børn, men hun havde aldrig fået nogen selv. I juli 1982, da hun var omkring 38 år gammel, blev hun separeret fra sin mand, Dr. Roy Makepeace, der var psykiater og 18 år ældre end hende, og det var hende, der forlod ham. Mm. De havde været gift, siden Cindy var 19 år gammel og havde virket glade sammen, men nu ville hun videre med sit liv. Fire måneder efter separationen, der begyndte Cindy James at modtage anonyme trusler med posten. Hun begyndte også at modtage mystiske telefonopkald. Nogle gange blev der visket, og andre gange var der helt stille i den anden ende af røret. Brevene var den slags, man ser i uhyggelige film, hvor bogstaver og billeder er klippet ud af aviser og magasiner. Det var beskeder som I see you og soon Cindy. Og så var der også bare enkelte ord som knife, pain og dead, ledsaget af drablige billeder. Der gik ikke længe før truslerne udviklede sig. Døde katte i haven huset, smadret lys på terrassen og en telefonledning, der var klippet over. Cindy var radselslagen, og hun gik først til sine forældre og fortalte om chikanen, så gik hun til politiet, som iværksatte en efterforskning. Men som det ofte er i sager om stalking, var der ikke meget at gøre. Det hjalp i hvert fald ikke, at de gik ind i sagen. En aften i januar 1983 kom Cindy's veninde på uanmeldt besøg. Hun bankede på døren, men der blev ikke åbnet. Veninden tænkte, at Cindy var i bad, hun plejede at tage et bad hver aften, så i stedet gik hun rundt om huset og ind i garagen, og der gjorde hun et skrækkeligt fund. Cindy lå på jorden med en nylonstrømpe bundet stramt om halsen, hun var ved bevidsthed. Cindy fortalte sin veninde, at hun var gået ud i garagen for at hente en kasse, da hun pludselig blev overfaldet bagfra, og hun nåede kun at se et par hvide gummisko. Hmm. Hvis hun ikke var skræmt fra Sands før, så var hun det nu. Cindy besluttede sig for at forsøge at flygte fra sine stalker. Hun flyttede i et nyt hus, hun malede sin bil, og hun skiftede navn. Men det er ikke på det her tidspunkt... Gået op for hende, hvem det er, eller det fandt politiet ikke ud af? Nej, overhovedet ikke, og okay. det er det var, jo det var også det, der nogle gange sker, når der er tale om en sag med stalking, at enten kan man ikke bevise det, selvom man har en mistanke til, hvem det er, eller ja. også, så aner man bare ikke, hvor det kommer fra, ja. og det gjorde de ikke i det her tilfælde, okay. der, der var intet at gå efter, Nej. der var kun det, hun fortalte, ikke? Hun hyrede også en privatdetektiv, også i Caban, i håb om, at han kunne hjælpe hende mere end politiet i Vancouver. Men storgængen fortsatte og nåede nye højder. Også i Caban, privatdetektiven, havde givet Cindy en slags walkie-talkie. Og en aften, den 30. januar 1984, hørte han underlige lyde fra den og skyndte sig hjem til Cindy. Hoveddøren var låst, men gennem et vindue kunne han se hende ligge livløs på gulvet i køkkenet. Han var sikker på, at hun var død. Kaban sparkede døren ind, og helt tæt på så han til sin gro, at en kniv var boret gennem hendes hånd. Et stykke papir var klemt fast mellem skaftet og hånden, der stod, du død, bitch. Wow. Ja. Efter at have tjekket hendes puls, ringede han straks til alarmcentralen, når hun blev bragt på hospitalet. Udover kniven i hånden havde hun overfladiske snit over hele kroppen. Da hun var ved bevidsthed, fortalte hun, at hun havde set en mand nærme sig huset. Det næste, hun kunne huske, var, at hun blev slået i hovedet, måske med et stykke træ eller noget, der lignede. Hun blev holdt nede på gulvet og fik stukket en nål i armen, og så blev alt sort. Det var det, hun kunne sige om det overfald. Og var slet ikke i tvivl om, at nogen var efter hende. Hun kunne umuligt have påført sig selv de skader. Men politiet begyndte at blive skeptiske af flere årsager. Okay. Der blev brugt enorme ressourcer på at overvåge Syndis hus. Ja. I perioder blev det aflyttet og overvåget døgnet rundt af 14 betjente. Men der skete aldrig noget, når de holdt øje. Det var altid, når der ikke var... Overvågning, at Cindy fortalte om nye episoder. Cindys forældre mente, at det var helt naturligt, at stalkeren selvfølgelig holdt sig på afstand, når der var politi i området, og at det også kunne være en del af chikanen at få hende til at virke skør. Mm. Men efterforskerne var ikke så sikre. De mente også, at hendes forklaringer om episoderne var usammenhængende, når hun blev afhørt. Ikke desto mindre fortsatte hun med at anmelde trusler og chikane. Blandt andet blev... Denne her besked, efterladt på hendes telefonsvare. Kan du fik, høre, hvad, hvad han siger? Fik du færdig det? Nej. Cindy, dead meat soon. Whoa. Skal jeg lige spille den igen nu, hvor vi ja. ved, hvad, hvad der bliver ja. sagt? Cindy, dead meat soon. Den er også noget nær så klam. Okay, da jeg sad i går aftes, ikke? og ja. hørte denne her adskillige gange. Men
0: jeg kan ikke høre nu, med det du lige har fortalt, så kan jeg ikke høre, om det er en mandestemme eller en kvindestemme.
1: Altså, jeg kan godt høre det som en stemme faktisk. Lad os lige øh, høre færdigt her, og så kan vi ja. måske lige høre den igen. ja. Kun to uger senere, altså efter at denne her besked var blevet efterladt, den 11. december 1985, blev Cindy fundet nøgen og blødende i en grøft 10 km fra sit hjem. Hun var knap nok ved bevidsthed. Cindy havde ikke andet end en mande på den ene fod og en hanske på den ene hånd. Hendes krop var fyldt med snitsår og mærker, og hun havde en sort nylonstrømpe bundet stramt om halsen. Hun var stærkt nedkølet, og hun kunne intet huske om det her overfald. Efter at hun blev udskrevet, bad hun sin veninde og hendes mand om at blive hos hende i hendes hus, fordi hun følte sig utryg ved at være alene. Øh ja. Øh ja. En aften kom Cindy løbende ind og vækkede dem og fortalte, at hun havde hørt en lyd i kælderen. Det var midt om natten. Klokken var tre om natten. Tom, venindens mand, sagde med det samme, at han også havde hørt det. De gik nedenunder og opdagede, at kælderen stod i flammer. Veninden løb straks hen til telefonen og greb røret, men der var ikke hul igennem. Ledningen var blevet kottet. Tom, venindens mand, løb udenfor, for at få en nabo til at ringe til alarmcentralen. Og der fik han øje på en mand ude på fortoget, der stod foran huset midt om natten. Og kiggede på huset? Ja, det ved jeg ikke, hvilken vej han lige kiggede, men han var der. Og så begyndte han at tale til ham og sagde, at jeg skal bruge nogen, der kan ringe efter hjælp. Og da han begyndte at tale til denne her mand, satte han i løb og forsvandt fra stedet. Okay. Ja, Politiet efterforskede branden, men der blev ikke fundet fingeraftryk eller tegn på indbrud. Det blev konkluderet, at branden var blevet påsat indefra. Der var kun ét vindue, som en pyroman, eller hvem det nu var, kunne være kravlet. Storkeren kunne være kravlet igennem, og der var intet omkring det vindue, der tydede på, at det havde været taget i brug. Politiet var var nu ret åbne omkring, at de mente, at Cindy selv havde gjort det. Okay. Ja. Det ødelagde hende fuldstændig, at politiet tvivlede på hende, og ikke længe efter blev hun indlagt på et psykiatrisk hospital i 10 uger, fordi hendes læge mente, at der var en risiko for, at hun ville tage livet af sig selv. Branden og mistilliden havde fået hende til at sulte sig selv. Det gjorde hende langsomt skør, at der ikke var nogen ud over hendes familie, der troede på, at hun blev chikaneret. Den før så glade og udadvendte kvinde var nu nedbrudt og selvmords troede. Hun skrev i et brev under sin indlæggelse, at hun følte, at selvmord var hendes eneste udvej, og at hun ville tage livet af sig selv, så snart hun kom ud. Og da hun kom ud, da hun blev udskrevet, der fortsatte chikanen. Kun to uger efter blev hun fundet i sin indkørsel. Nøgen fra livet ned, med hænderne bundet på ryggen og en sort nylonstrømpe bundet stramt om halsen. Og hun kunne ikke huske noget som helst. Men hun mente at vide, hvem der stod bag. Hun mistænkte sin eksmand, Roy Makepeace. Politiet gik med til at lade hende ringe til ham og konfrontere ham og optage samtalen. Men han benægtede at have noget som helst med det her mareridt, hun gennemlevede at gøre. Der er også nogle optagelser, man kan høre, og han lyder egentlig overbevisende, men, ja. men ja, ja. det kan man jo også gøre, selvom man er skyldig. Efterforskerne kiggede selvfølgelig også selv nærmere på ham. Han var mistænkt i mange år, men de mente ikke, at der var noget at komme efter i sidste ende. Altså, det, de droppede at, at have ham i søelyset for det her. Den 25. maj 1989, seks år og syv måneder efter det første anonyme truende opkald, forsvandt den nu 44-årige Cindy James sporløst. Samme dag blev hendes bil fundet på en parkeringsplads foran et shoppingcenter, hvor hun var kørt til for at indløse en tjek, inden hun havde fem fridage fra jobbet. Så hun, var, altså hun arbejdede stadig mm-hmm. og sådan noget, ikke som er Altså vildt nok i sig ja. selv 6 års belastning øh. ja. På den ene eller den anden år, måde ja. Om det er hende ja.
0: selv der er helt fucked op og har gjort det Eller om hun bliver stalket og overfaldet ja. Så år lang tid
1: ja. I hendes bil der blev fundet Forladt på parkeringspladsen Foran shoppingcenteret blev der fundet Dagligvarer indeni øh, Hun havde lige købt ind efter mm-hmm. hun havde indløst Tjekken og så også en gave Der var pakket ind der var blod på ydersiden af bildøren på føresiden, og indholdet af Cindy's punkt blev fundet under bilen. Politiet iværksatte en større efterforskning, men der gik to uger før hun blev fundet. Den 8. juni 1989 i en tilgroet have foran et forladt hus mere end to kilometer fra bilen, blev livet af Cindy James opdaget. Hun var svinebundet, det vil sige, at hendes hænder og fødder var bundet sammen på ryggen. Og ligesom ved de andre overfald, havde hun en sort nylonstrømpe bundet stramt om halsen. Men, obduktionen viste, at Cindy var død af en overdosis morfin og anden medicin, og politiet endte med at konkludere, at hun havde begået selvmord. Nej. Ja, altså og så taget medicinen, og så svinebundet sig selv. Ja, lad os lige tale om det, ikke? Altså, de mente, de, lad, de undersøgte selvfølgelig at den her sag, det var topmystisk. Mm. Men de mente godt, at det kunne lade sig gøre. Altså, det var det, de nåede frem til. De mente godt, at det kunne lade sig gøre og binde sig selv på den her måde, som hun var bundet, da hun ja. blev fundet. Så det, der var teorien, var, at hun havde taget medicinen, og så havde hun skyndt at binde denne her nylonstrømpe om halsen. Den sad stramt, ligesom i alle de andre tilfælde, hvor at, at hun nærmest var blevet stranguleret, ikke? Og så derefter havde hun bundet hænder og fødder sammen, og så lagt sig i denne her mystiske, næsten forstarktige stilling mm. på jorden, ovenpå på en jakke i en forladt have. Mm. Øh, langt væk fra bilen, i øvrigt med bare tær, og skoene, blev aldrig fundet. Der blev heller aldrig fundet en kop, som hun skulle have drukket af, altså for at indtage de her mange, mange tabletter, hvis det var tabletter, hun havde ja. taget, eller en sprøjte, hvis hun havde sprøjtet sig med morfinen. Det blev aldrig fundet, hverken i bilen eller i nærheden af findestedet eller gerningsstedet. Mm retsmedicineren ville hverken konkludere, at der var tale om selvmord, drab eller en ulykke. I stedet blev det noteret, at hun døde af en ukendt hændelse. Cindy's forældre var mildestalt utilfredse med politiets indsats. De mente, at efterforskerne var alt for hurtige til at fokusere på selvmord og for dårlige til at undersøge, om det kunne være et drab. Det ville have været helt umuligt for hende at binde sig selv på den måde, efter at have indtaget den mængde medicin. Der var intet på gerningsstedet, der indikerede, at hun havde brugt en sprøjte eller drukket af noget, fortalte hendes far til medierne. Og så undrede det som sagt også folk, at hun blev fundet med baretager, fordi skoene aldrig blev fundet, og at hendes fødder ikke var beskidte, selvom hun jo så skulle have vandret fra bilen ved shoppingcenteret. Jeg er ved at gøre dig helt sindssygt, det kan jeg godt ja. se. Altså fordi det er virkelig et hovedbrud, ikke? Jo. Hendes privatdetektiv foretog sin egen efterforskning og var overbevist om, at hun var blevet slået ihjel. Han havde svært ved at tro på, at hun kunne have ligget på findestedet i to uger, uden at blive opdaget. Så han så det som et sted, hvor hun var blevet dumpet. Men retsmedicineren havde ikke
0: sagt noget om, hvor lang tid altså, hun havde været død.
1: Det godt spørgsmål, det ved jeg ikke. Jeg, ved ikke om... jeg tror, man kan se, at hun havde været død i to uger, fordi hun var ved at blive nedbrudt og det ja, ja, ting. Ja. Okay. Og, og det her med, at han undrede sig over, at hun skulle have kunnet ligge der i to uger, uden at blive opdaget, det handlede om, at der var ret mange stier i nærheden, hvor man ville kunne se hende fra, hvor folk gik, og så blev det her hus også flittigt brugt af teenager til fester. Mm. Mere end 80 personer blev afhørt i sagen, men man kom ikke videre. Men der blev altså, trods kritikken fra familien, brugt enorme ressourcer på denne her sag. Både under det her langstragte stalkingforløb eller hvad det var, mm-hmm. og så også efter hendes død. Så, så man kan sige, at sagen er uopklaret, men bliver altså betragtet som et selvmord af politiet. Og familien er overbevist om, at en morter er sluppet af sted med at begå den ultimative forbrydelse. Øh, ja. Men jeg kæmper også med min hjerne i forhold til ja. det her
0: med, altså alt det her, du har fortalt, der er jo bare sådan et, det kan jo ikke være andet. Men du fortæller det også som om, at de virkelig, virkelig har prøvet at kigge efter. Mm. Men, jeg, altså, det er jo ikke, men det er jo også derfor, den er mystisk. Det er fordi alt instinkt
1: i en siger, nej, det har hun ikke gjort selv. Det vel? kan man ikke gøre selv. Jeg er simpelthen så splittet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Jeg tror måske, efter at have læst rigtig meget, at jeg heller lidt til, at hun har gjort det selv. Og det er frygteligt, fordi det, inden jeg begyndte, der tænkte jeg det faktisk ikke. Jeg tænkte, selvfølgelig kan hun ikke blive fundet svinebundet så langt fra sin bil. Hun havde lige købt, hun havde lige handlet ind. Men jeg forstår bare heller ikke. Altså, selvfølgelig motiv. hun ikke gjort det selv lang jeg svinger
0: helt vildt. Jeg forstår ikke motiv, og så samtidig så er jeg også sådan et har hun gjort det selv, så altså, hun har gjort et grundigt stykke arbejde og forarbejde. Og er det sådan en øh, ja. altså, hun har fået en masse opmærksomhed på det der, men hun har samtidig været en været velfungerende, hun har i hvert fald kunne passe et arbejde.
1: Ja, og altså en kvinde, der bliver opfattet som. Og, og du må også se nogle billeder, og sådan noget smuk, skøn kvinde, mm. eftertragtet, attraktiv, sygeplejerske, elsker børn, der er ingenting. Nej. Og lige pludselig, så begynder det, og det er massivt. Men det er jo også det, hvad, altså, hvad skulle motivet være? For hende. Og også for en fremmed?
0: Ja, altså, en fremmed det, kan jo, den er jo... Nej. ikke? Altså, det er jo bare pinhen henden og...
1: Og pinhen hende. Ja. Altså, denne her sag er selvfølgelig så mystisk, at den har været genstand for vilde spekulationer, ikke? Der findes dem, der mener, at Cindys privatdetektiv hjalp Cindy med at chikanere sig selv. Så er der Roy Makepeace, eksmanden, som var i politiets søgelys i mange år, før de vendte spotlyset mod Cindy selv. Og så var der altså også en politimand, jeg ikke har fortalt om, han hed Pat McBride. Han havde et kort forhold til Cindy og flyttede ind i hendes hus i 82, da han var blevet sat på sagen for at den. Så begyndte de pludselig at være sammen, og han flyttede ind, og han flyttede også hurtigt ud igen. Okay. Øh, og har er der også lidt mystik omkring, og nogle teorier omkring, altså, du havde, hvorfor havde du pludselig et forhold til en politimand, og hvorfor flyttede han ind, og yeah. sådan nogle ting, ikke? Men... Den, det, det slutter også der, det spor, fordi der er ikke altså, det ved vi ikke mere om. Men på sin vis har, hvis det er
0: hende selv, som ja. har gjort alle de her virkelig vilde ting, så har hun jo også begået det perfekte mor på en eller anden måde, ikke? Altså detaljekraden ja. med at hæve sin tjek, ja. og købe ind, og ja. tingene under bilen,
1: og blodet på bilen, og sådan noget, altså... Det er også... Det. Hvorfor, hvorfor ligger hendes ting under bilen? Hvorfor... Har hun handlet ind, hvis hun selv har gjort det? Du sagde Hvor indholdet... kommer blodet fra?
0: Ja, hvis blod var det. Det var hendes blod. Det var hendes. Ja. H- Hvad med hendes punkt? Du sagde indholdet af pungen under bilen. Hvad med ja, punkten?
1: jeg ved ikke om... Jeg, jeg forestiller mig, at selve pungen var inde i bilen. Mm. Men øh, det kan jeg ikke være sikker på. Nå, så der var, altså, øh, der var teorier om privatdetektiven, om Roy Makepeace og Pat McBride. Og så var der selvfølgelig teorien om, at hun havde gjort det mod sig selv, at hun led af en personlighedsspaltning, og oprigtigt troede på, at hun blev chikaneret, men i virkeligheden selv stod bag. Mens hun var indlagt på det psykiatriske hospital i 10 uger, blev det specifikt undersøgt, om hun kunne lede af dissociativ identitetsforstyrrelse, altså det vil sige personlighedsspaltning, hvor man har flere personligheder. Men... Det kom lægerne frem til, at hun ikke gjorde. Og så vidt jeg sådan lige hurtigt kan læse mig til, så er det altså også en ekstremt sjældent lidelse, ja. og det kommer af nogle meget, meget traumatiske oplevelser. Mm. Som der ikke ligesom ja, er nogen at hun har været igennem. Ja, der baggrunden mangler ligesom, at hun skulle have, at hun pludselig udviklede det her mm. virker underligt, ikke? Og det blev altså også vurderet på hospitalet, at det led hun ikke af. Men det er der stadig mange, der, der har som teori. Det er simpelthen en umulig sag at finde ud af, beviserne er modstridende. Det bliver nok aldrig opklaret, men det man jo også kan blive lidt irriteret over, det er med nutidens teknologi, ikke? Mm. Så kunne man måske have fundet ud af, hvad der foregik, ikke? Jo. Ja. Noget DNA på det rigtige ja. der, eller... Ja. Brevene og sådan noget, ikke? Opkaldende. Ja. Og privatdetektiven øhm, Gravede faktisk også i hendes skrald Og sådan noget for at finde ud af Om han kunne finde De aviser og magasiner Der var brugt til at sende Altså klippe de her bogstaver ud til brevene Okay, så han Men tog det bare for gode varer Nej, det var han hende, eller ikke. det han var ikke
0: Det er vildt på alle ledere kanter At så mange mennesker kan kigge på en sag Fra alle vinkler Og så ja. er der bare stadig ikke nogen Som har en klar fornemmelse af hvad der er sket.
1: Og så er der jo timingen i det, det her med, at det sker lige efter, altså fire, det begynder fire måneder efter, hun har forladt sin mand. Ikke? Som jo gør, at man tænker, okay, så må manden jo være involveret. Ikke? Men hvad med hans liv? Altså, fortsat
0: han, og fik han en ny kone, og lede ellers et normalt?
1: Liv, han som... øh, var jo en del ældre end hende. Jeg ved ikke, om han blev gift igen, men mm. han døde i 2013, og begge hendes forældre er også siden døde. Hendes søster har skrevet en bog om sagen. Melanie Hack hedder hun, og den hedder Hvem slog min søster ihjel, min ven. Hun er også overbevist om, at Cindy blev dræbt. Ja. Ja, og der er også skrevet to andre bøger om sagen, hvor man kan altså, dykke endnu dybere ned i chikanen. Hun anmeldte tæt på 100 episoder, alt i alt, over den her overrække ja. over syv år, ikke? og at dem var syv fysiske overfald. Det er jo det er jo vildt, ikke? Så der er meget mere, altså der, er jo, der er meget mere end, end jeg kan presse sammen her, ikke? Men det er jo også en, altså hun har haft fuldtidsjob, gætter jeg
0: lige på, som sygeplejerske for at kunne overleve, for at kunne betale regningerne, så er det en temmelig omfattende hobby at have, hvis det er noget man gør ved sig selv, ikke? Ja. Altså der er ikke tid til meget andet, tænker jeg. Så man både skal klippe bogstaver og overfalde sig selv. Og...
1: I syv år? Jamen det er, øh... det er jo bare... Og så skrev hun også dagbog samtidig, hvor hun lød helt for pint, ikke? Altså ja. hun ville bare have det til at stoppe. Og... Men så hører man jo også den her optagelse. Og, t- og, og så prøv at tænke på, at det er en kvindestemme. Altså for mig og høre, er der ikke nogen tvivl om, at det her er en kvindestemme. Okay, men lad mig lige prøve at høre ja. den igen.
0: Nej, altså... Øh, Man bliver nødt til at holde den åben. Vi ved jo ikke, om det er en kvindestemme eller en mandestemme, men jeg det, havde jo allerede er, lige hintet det er, til det.
1: Det er simpelthen en kvindestemme, her. Du kan høre det på Meet soon. Ja. Altså de to sidste ord. Ja. Det er simpelthen en kvindestemme. Den er jo vildt uhyggelig under alle omstændigheder, men... Og hvad, hvad handlede det om med denne her øh, sorte nylonstrømpe, der også altid var, ikke?
0: Ja, jeg ved det ikke.
1: Altså, og mig til...
0: svarene, Camilla. Ja, nu skal jeg fortælle dig noget. Ja. I forhold til det her med om hendes familie, hendes søster, mm. hvad de har tænkt, jeg tror ikke, at det på nogen som helst måde er muligt for nære familiemedlemmer at tænke, at det var hende selv, der gjorde det. Lige meget næsten, hvad beviserne havde. Nej, så, det, så man kan sige, at det er ikke overraskende,
1: at de troede Nej. på hende. Men jeg tror måske... Men, og dog ikke, fordi hvis der er nogen, der har indblik Kender i hende. en persons psyke, så er det familien, ikke? Ja. Så hvis nu hun havde været ustabil, og der kunne være tale om personlighedsspaltning, så ville de vide det. Ja. Og de holdt fast på, at hun blev slået ihjel. Ja. Men det er jo det her med, at
0: det vil virkelig skulle være nogle overbevisende ting, for at jeg kunne slippe den der med, men det gør man bare ikke selv. Det, det er for sindssygt. Det er for langt ude, det er for lang tid, det er for
1: mange ting, det er for voldsomt. Det var underligt. Men tænk, hvis der var... Ja, prøv lige at tænke på, hvis der var en stalker. Ja. Det prøv, helvede, og, hun har tænk levet i. Her, på, hvilket mareridt hun har gennemlevet. Altså... Ja. Altså kan... chikane ud over alle grænser. Noget, jeg, jeg har aldrig hørt om et tilfælde, der var så voldsomt som mm-hmm. det her. Og hvis det var rigtigt, og det var... Og også mystisk med manden ude på fortoget.
0: Ja. Det kan der jo være tusind forklaringer på, ikke? Men ja, mystisk sammenfald. Men det er også det her med, at det er så mange overfald, hvor hun, som, som var voldsomme, men hvor hun overlever.
1: Ja, og hvor ja. hun ikke kan hjælpe politiet. Hvor hun ikke kan huske noget. Jo, men jeg
0: tænker også på det her med, hvorfor har han ikke, hvis lad os antage, at det var en stalker, en morder, Ja. Hvorfor er det ikke lykkedes ham at dræbe hende? Noget så, skulle, før?
1: så skulle det handle om pinen i det. Ja,
0: men det er også meget velafmålt i forhold til mængden ja. mængde af medicin, hun har haft fået, ja, og hvor og var stramt meget, ja. den
1: lige var bundet om halsen ja. og sådan noget, ikke? Ja, hold der op. Men hvad så med, hvor er skoene, og hvorfor har hun rene bare tær?
0: Og... Altså skoene kan jeg godt komme med en forklaring på, men jeg kan ikke komme med en forklaring på de rene tær, når der ikke lå noget i nærheden af hende, altså nogen strømper, noget hmm, eller noget
1: Hvor tænker du så
0: skoene? om så har hun selv smidt dem et eller andet sted på vej hen til der, hvor hun ligger, ikke? Jo, men, men så vil men... hun have beskidte
1: fødder. Så vil hun have beskidte fødder, og man har jo selvfølgelig også undersøgt den rute ikke? Ja. for spor, så de så forsvundet i mellemtiden. Ja. Og, og hvad er det, hvis hun har i sat sin egen død som et drab, ikke? Ja. fordi det er det, vi, jo, vi reelt er ude i mm. her, ikke? så har hun bare gjort det på den mest myst, altså det skal bare virke så mystisk som overhovedet ja, ja. muligt. Hendes bil, hun, hun alle er bare sådan, du skal på ferie i fem dage, Cindy, og så kører hun til det her shoppingsted, og indløser checken og køber sine daglige varer, og køber en pakke til en eller anden, og så forsvinder hun. Men hun har heller ikke gjort det for at
0: skyde mistanken på nogen, for så har hun ikke gjort det særlig godt i hvert fald, Nej, fx, det har hun jo ikke gjort. Hvis det nu var for at hæve sig over for x-manden, så skulle Men mistanke på Men det var også hende, der, for ham, der forlod var... ham. Ja. Ja, ah, okay, Jeg... Ik? Jeg kigger der den, den er nok den mystiske. Jeg kan... Ligesom jeg kan huske de, alle de andre ting, vi har snakket om, så er det den mystiske.
1: Det, altså, det, det er umuligt ja. at finde ud af, hvad der er op og ned. Fordi hvis, altså man kan jo godt bare tænke, om hun har det hende selv, og hun har i isenesat det hele selv. Men så er isenesættelsen også så mærkelig, mm. at det også virker usandsynligt mm. på en eller anden måde. Ikke? Altså kort under bilen og blod på døren, og så... Er du langt væk derfra, og ligger svinebundet? Det er en, en meget, meget stor, langtrukken indsats
0: over år, over episoder, over alt muligt. Hvorfor? Ja. Hvorfor ikke? Nå, jeg har faktisk øh, ikke lyst til at sige tak for den, for den kommer til at irritere
1: mig rigtig meget. Ja, og jeg vil sige, hvis, øh, hvis der er nogen, der har lyst til at, dykke dybere i den, så er der altså øh, masser af spekulationer på det store internet, selvfølgelig, Reddit og alt muligt andet, og der er også mange andre podcasts, der har beskæftiget sig med denne her sag, gå også bare på YouTube og skriv Cindy James og find nogle af de der gamle nyhedsklip fra, øh, fra ja. dengang, ikke? Men lad os da lige slå fast, at lige meget, hvad der er sket med hende,
0: så stakkel, stakkels, stakkels kvinden. 100 procent. Fordi enten har hun været stalket og overfaldet ja. og for for vildt i overvis, ja. eller også er hun virkelig, virkelig syg.
1: Ja, præcis. Ikke,
0: så der var ikke noget godt scenarie her.
1: Det har været forfærdeligt, uanset hvad. Uanset hvad.
0: Ja, ja men øh, den kan jeg også så gruble
1: lidt over. Ja, det kan du, og jeg håber egentlig også, at... Vi får nogle gode svar fra dem, der lytter med. Fordi jeg vil, jeg vil virkelig gerne have nogle øh, plausible teorier. Ja. Ja, det mangler jeg virkelig. Ja, og det er lidt vildt, når du har siddet og gennemtravet
0: den, at der ikke er ja. en, der står frem for dig.
1: Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, men, men jeg heller til, at hun selv har gjort det. Men der er også mange spørgsmålstegn forbundet ja, med den teori. det ej. er der altså. Hvorfor? Hvordan? Og så videre.
0: Ja, og helt specifikke detaljer. Ja.
1: Nå, hvad har du med i dag? Lidt super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde
0: Milkshake eller Oludark, en femmer. Vanille med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lidl Plus og for også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber
1: det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys. Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco. Kun 2195. Stålramme pool Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
0: Jeg ved godt, jeg havde givet dig et årstal og hint til en anden sag. For lige at sikre, at vi ikke havde den samme. Men pludselig fik jeg lyst til at udskyde hjemrejsen. Til Danmark op lige i USA, så jeg kunne fortælle dig om en anden historisk sag, og så krydsede jeg jo simpelthen fingre for, at du ikke havde fået <laughs> samme idé, og det gik jo ikke så godt, nu da vi bevæger os på samme kontinent. Vi har simpelthen men, øh,
1: begge to været i udlandet i den her Vi år. har begge to
0: været i udlandet, yeah. men sådan kan det gå jo. Yeah,
1: yeah.
0: Lørdag den 19. marts 1927 havde lille Lorraine på kun ni år været til fest med sin mor og far, Ruth og Albert. Det var blevet sent, og de var først kommet hjem klokken to om natten, så Lorraines mor Ruth havde lagt hende i seng med det samme, og det havde ikke været svært at falde i søvn efter en lang begivenhedsrig aften. Men Lorraine sov kun et par timer, og så vågnede hun ved, at det bankede vedblivende på væggen til hendes værelse. Lorraine stod ud af sengen for at gå ud i gangen og se, hvad det var, der lavede larmen. Ude på gangen fandt hun sin mor Ruth bundet og kniblet. Den lille pige fjernede kluden, der forhindrede hendes mor i at tale, og Ruth bad hende straks om at skaffe hjælp hos sin nabo. Da familiens nabo Louis kom, fortalte Ruth, at to store, brutale, italienske fyre havde brudt ind i huset for at røve dem. Ruth fortalte, at hun efter at have puttet Lorraine, havde hørt noget ude i gangen, og hun var gået ud for at se efter. Og her var hun stødt på de to indbrudstyve, der havde bundet hende og slået hende bevidstløs. Så snart hun var kommet til bevidsthed, havde hun banket på væggen og lavet den larm, der havde vækket hendes datter Lorraine, fortalte hun. Louis gik straks ind på soveværelset, og her fandt han Albert død i sin seng. Det var et voldsomt syn. Albert lå på siden med armene bundet bag sig. Rygsøjlen og hovedet var unaturligt bøjet bagover, og benene var bukket og trukket op under ham. Louis ringede straks til politiet. Ruth og Albert Snyder var ikke oplagte mål for indbrudstyve. De var en almindelig middelklassefamilie, som boede i et lille hus i Queens, New York. Ruth var 32 og husmor, og Albert var 44 og arbejdede som redaktør på Motorboating Magazine. Og de havde altså en telefon på det her tidspunkt? Ja, det måtte jeg have haft. Det er i hvert fald sådan, <laughs> som øh, jamen, ringede efter politiet. Det er ja, et godt spørgsmål. Ja. Jeg var bare stødt på, at han... Called the police. Ja, ja. Men han har, så har han stillet sig ud på gaden og råbt efter dem. Det var faktisk <laughs> det, slet ikke klar over Det kan det også en... Have
1: været en mulighed på den tid. Altså, ja. øh, jeg tror da godt, man kunne have en telefon, og hvis, også hvis han var journalist. Og... Ja. Nå, men godt spørgsmål, fordi called kan jo være mange
0: ting, ikke? Jo. Men som sagt, så, øh, så var de en almindelig familie, og der var ikke ligesom noget, der talte for, at der skulle komme tyve ind for gaden og tænke, her er der en masse at hente, vel? Nej. De to havde mødt hinanden, da unge Ruth Brown arbejdede som stenograf for Cosmopolitan Magazine. En dag havde hun ved et tilfælde ringet til et forkert nummer, og Albert Snyder havde svaret i den anden ende. Albert var blevet irriteret over at blive forstyrret og havde skældt ud på den unge kvinde. Ruth undskyldte inderligt, og Albert fik dårlig samvittighed over at have overfuset hende for en simpel fejltagelse. De to faldt i snak. Og næste gang Ruth ringede til Albert, var det helt med vilje.
1: Ej, var romantisk. Ja. ja.
0: Albert havde nylig mistet sin forlovede Julie, der var død af en lungebetændelse. De to havde været forlovede i lang tid, og Albert havde elsket hende højt. Den unge, livlige Ruth var lige, hvad der skulle til for, at Albert kunne begynde at arbejde sig ovenpå efter det tragiske tab af Julie. Albert og Ruth begyndte at date, og i 1915 blev de gift. Ruth var kun 20, og Albert 32, ikke en uset eller uhørt aldersforskel. Mm-hmm. Men lagde man dertil to meget forskellige sind, så var der lagt i kakkelovnen til et problemfyldt ægteskab. Albert var introvert med temperamentsfulde udbrud, og Ruth ekstrovert med et lyst sind og et ønske om at få børn og at stifte familie. To år efter de blev gift, blev Ruth gravid. Og den dreng Albert ønskede sig, når det nu ikke kunne være anderledes, at de skulle have et barn, han udblev, og Lorraine blev født i 1917. Albert glemte aldrig sin første kærlighed. Julie flyttede på sin vis med ind i ægteskabet med Ruth. Albert gik ikke af vejen for at fortælle Ruth, at Julie havde været den ideelle kvinde, at han aldrig havde mødt en kvinde så fin som hende. Han vedblev endda med at have et maleri af Julie på væggen i Ruth og hans fælles Ej, hjem. det er ikke okay. Nej. Ruth havde været en ambitiøs pige, da hun vødte Albert. På trods af, at hun havde måttet gå ud af skolen som 15-årig for at tjene penge til familien, havde hun ved siden af arbejdet gået på aftenskole for at tage stenografi-lektioner. Hun ville mere, end hvad et liv i en arbejderklassefamilie kunne tilbyde hende. Men nu sad hun som 23-årig gift, husmor, låst til huset med en lille datter og en mand, der ikke havde det samme sociale behov som hende, og som stadig var forelsket i sin eks, og måske ikke altid lige sød ved Ruth. Da den lille familie i 1923 flyttede til huset i Queens, flyttede Ruths mor Josephine med, efter at være blevet alene, da Ruths far døde. Det udløste en fast barnepige til den lille familie, og Ruth benyttede muligheden til at komme ud og få dækket sit sociale behov på speakeasy easy barene i byen. Og en speakeasy easy bar det var et sted, hvor man kunne drikke alkohol, trods det forbud, der var udstedt mellem starten 1920'erne og så helt indtil 1933. Ja. Josephine fik første paket til det dysfunktionelle ægteskab, og hendes råd til datteren var, at hun skulle begynde at tænke på skilsmisse, hvis ægteskabet ikke ændrede sig til noget, der passede Ruth bedre. Den lørdag aften den 19. marts 1927 var det endelig lykkedes at lokke Albert med til fest. Ruths mor Josephine var ikke hjemme denne aften, og Lorraine var taget med til gilde. Men nu sad Ruth der og ventede på politiet, efter at naboen Louis havde fået fat i dem og fortalte, at der havde været indbrud i familien Snyders hjem og at han havde fundet Albert død i soveværelset. Politiet kom hurtigt, og Ruth fortalte igen om de to store italienske mænd, der var brudt ind og havde bundet hende og slået hende bevidstløs. Det gav jo så også sig selv, at det måtte være dem, der havde raseret soveværelset, dræbt Albert og stjålet de ting, hun nu fortalte politiet manglede. Eller gjorde det. For der var næsten med det samme nogle ting, som undrede politiet. Ruth havde ikke nogen mærker efter at være blevet slået ned. Og efter at de havde gennemsøgt huset, fandt politiet hurtigt de objekter, som Ruth havde meddelt dem, var stjålet. Smykkerne, som hun sagde, manglede, lå for eksempel i et skrin under hendes madras. Politiet kunne heller ikke finde nogen tegn på, at nogen var brudt ind i huset. De tog Ruth med til afhøring, og der skulle ikke meget til, før sprækkerne i hendes historie blev så store, at de sprængte den helt i stykker, og hun indrømmede alt. Eller hun indrømmede sin version af alt. Ruth havde haft flere affærer på sine byture, men på det seneste havde hun haft en fast elsker. En to år ældre mand ved navn Henry Judd Gray kaldet Judd. De to havde mødt hinanden og fundet fælles fodslag over en enslydende aversion mod deres liv og ægtefælder. De havde udviklet et intenst forhold fra starten, hvor de mødtes, når de kunne, på George' kontor på hoteller omkring i byen og endda hjemme hos Ruth, når Albert var ude at rejse. På et tidspunkt var ideen om at slippe af med Albert opstået. De to versioner, der er af forløbet frem til tidlig søndag morgen, den 20. marts 1927, krydser sådan lidt ind over hinanden og væksler, alt efter om det var Ruth eller Jot der fortalte det. Og jeg skal prøve at komme med sådan en, en enslydende beskrivelse, sådan flettet af begge versioner. Og et eller andet sted i midten, der ligger den sande historie jo nok, ikke? Ruth havde sikret sig, at Albert havde en livsforsikring. En betydelig en af slagsen, som hun uden Alberts viden havde øget til 48.000 dollars, fordelt over flere poliser. Endda med en klausul, der lød, at hvis Albert døde pludseligt, så som ved et rovmor, så ville polisen blive udbetalt dobbelt op. Og det havde hun sørget for? Han havde altså, Albert har selv været med til at tegne den, men så har hun på en eller anden måde med agenten sørget for, at den blev øget og øget og øget, til den var mm. den her sum. Og det det ville være en udbetaling, der i 20 20 penge ville lyde på over 1,3 millioner dollars, så det har altså været en betydelig sum penge. Ifølge Judd havde Ruth over den næste tid selv forsøgt at dræbe Albert op til hele syv gange. Hun havde blandt andet forsøgt med gift, men Albert var bare blevet dårlig, havde fået dårlig mave og var altså overlevet. Hun havde forsøgt med at tænde for gassen et par gange, inden hun så selv havde forladt huset, men Albert var vågnet og havde opdaget, at det var tændt og havde slukket, uden at hæfte sig ved, at det kunne være andet end et uheld. Og flere andre uheld. Øh, der var nogle episoder, hvor at den dundkraft, han holdt sin bil op med, mens han lå nede under den, pludselig gav efter, og garagedøren låste, mens bilen kørte og sådan nogle ting. Der var ikke noget af det, der havde gjort Albert mistænksom. Men det var heller ikke lykkedes Ruth at slå ham ihjel, og hun havde til sidst bedt Judd om hjælp. Samme aften som familien Snyder havde været til fest, havde Judd lukket sig ind i huset og havde gemt sig i et gæsteværelse for efter aftale med Ruth at vente på, at familien kom hjem. Albert var faldet fuld om i sin seng, da de kom hjem, og Ruth havde puttet Lorraine, før hun gik ind og hentede Jod. Sammen gik de ind i soveværelset til Albert, og Judd svang en medbragt blyvægt mod den sovende Alberts hoved. Men han slog ham ikke hårdt nok, og Ruth og han måtte sammenholde en kloform ved klud for Alberts næse og mund, efter de kvalte ham med en metaltråd, som havde siddet bag på en billedramme. Så de har ja. altså været godt forberedt, ikke? Ja. Det er en blyvægt, det er kloform på en klud, det trækker man heller ikke lige op af baglommen tilfældigt. Og
1: så lige stoltråd til at Og så stabilere. lige
0: stoltråd, ikke? Efter at Albert var død, havde de to lavet lidt sporadisk råd og gemt værdier i huset for at kunne påstå, at det var et indbrud. Judd kniblede og bandt, så Ruth i gangen og tog derefter fra huset for at sikre sit eget alibi. Men lige så ubehjælpsomt som mordet og det efterfølgende forsøg på at dække over, det havde været, var Judds forsøg på at skaffe sig et alibi. Efter han var gået fra huset i Queens, var planen at tage toget til Syracuse, godt 400 km nord for New York. Men Judd kunne ikke lige finde togstationen og spurgte en politibetjent om vej. Det er smart. Nej. Da politiet fandt frem til ham på et hotel i Syracuse, havde han været så tjusket at smide togbilletten fra New York i en skraldespand, hvor politiet kunne finde den. Det gjorde det lidt svært at påstå, at han havde været der hele tiden. Politiet i USA må godt lyve, når de afhører, og de påstod over for Ruth, at Judd havde indrømmet alt og omvendt. Og de to faldt over hinanden for at kaste den anden under bussen som hovedmanden bag det brutale mor. Begge blev sigtet for overlagt mor med udsigt til dødsstraf, hvis de blev dømt skyldige. Ruth kunne læne sig lidt op af det faktum, at der ikke havde været udført en dødsstraf på en kvinde i næsten 30 år, men den luksus havde Judd ikke. Pressen kastede sig frodende over historien. Ingen af de involverede i sagen var ellers personer, der kunne interessere offentligheden ud fra sådan et kendt perspektiv. Men de forskellige aviser kæmpede for at gøre det her til en sensation. Og ingen aviser havde nogen skrubler over ikke at holde sig til sandheden i jagten på læsere. Alle medier udråbte de to til at være de dummeste morder i nyere tid på grund af de ubehjælpsomme forsøg på at dække over det, de havde gjort. Samtidig blev Ruth hurtigt fremstillet som en femfatal, der havde forført Jod, måske endda hypnotiseret ham. Fordi altså en kvinde, der var så løs på tråden, at hun havde haft flere elskere, måtte så absolut være sådan et forfærdeligt menneske, at hun var hovedkraften bag den frygtelige gerning. Hun blev af sladerpressen døbt Ruthless Ruth og The Viking Ice Matron of Queens Village og The Vampire og mange andre navne, der sådan langsomt gjorde offentligheden mindre og mindre fokuseret på, at der var tale om en kvinde der kød og blod, og mere og mere overviste om, at der var tale om et monster, der så lidt nemmere kunne idømmes dødsstraf.
1: Jeg ved ikke, hvad det er, men der er noget med historier om kvinder, der er onde og kyniske og kalkulerede i skolde, der bare fanger, altså ja. når, når der er mulighed for at skrive den slags historier ikke? så giver det, det en gas og, men, men, men det var hun jo. Altså, hun... Ja, absolut.
0: Det er ikke, fordi jeg tager, tager det ikke frem, fordi jeg tænker, at det var hun ikke. Men det er jo bare...
1: Hun havde planlagt det.
0: Ja, og, ja. men det der er lidt, øh, lad os kalde det pudsigt, det er, at i offentligheden blev der ikke skelet til, at Jot også havde koner og barn. For ja, han dej. måtte være blevet forført og forblindet af kvinden af sten, som de kaldte hende, marmoransigtet. Ja. Han blev beskrevet som en familiemand, en bedsteborger, der var blevet forført af en slange kvinde. Ja. Så jeg er overhovedet ikke ude i, at de ikke nej, er lige gode nej. om det, og forfærdelige mennesker, det er bare, at de blev virkelig, virkelig altså beskrevet forskelligt. Ikke?
1: Jo, og det er interessant med ja. rollerne, og det her med, at, at lige så snart en kvinde er gerningsmand, på den måde, som man forventer, en mand ville have, ja. med, have været det, ja. så er der ingen grænser for, hvor interessant det er. Nej, og det er, jo, det er jo rigtigt.
0: Det er da vildt interessant. Det er interessant, ikke? Avisen The Mirror gik så langt, at de hyrede en såkaldt, Frenologist, En person, der påstod, at han ved at nærstudere et billede af Ruths hoved, altså måle buler og udspring, kunne konstatere, at hun havde karakter af en lavhjernet fornøjelsessøger, som tillod sig selv ubegrænset nydelse, og at det havde ført til et orke af morterisk lidenskab og begær, synladende uden parallel i moderne kriminalhistorie. Det kunne han altså se ud fra et billede yeah. <laughs> af bulerne på hendes hoved. Yeah, ikke? Ej, hvor er det Så det er en fantastisk tid. Yeah. Altså, det yeah, er en yeah. videreuddannelse, vi nu skal have som frenologist.
1: Ja, yeah, det lyder spændende. I
0: retten prøvede både Ruth og Judd at spille den forurettede, forførte medgerningsmand, der bare var en lille smule mindre skyldig end den anden. Pressens forskelsbehandling nåede ikke igennem til retssalen, og efter at juryen havde voteret i to timer, blev de begge dømt til døden. No. Ruths sag blev appelleret af flere omgange. Først faldt den på Theodore Roosevelt's bord. Han skulle som guvernør for New York tage stilling til, om man på trods af den lange pause i henrettelse af kvinder alligevel kunne føre Ruth til den elektriske stol. Den sidste appel, der blev hørt øh, på hendes vegne, den blev hørt af guvernør Al Smith, som gav udtryk for, at han inderligt ønskede, at der var forminde omstændigheder, der kunne retfærdiggøre, at han benåede Ruth, men han fandt ingen. Så torsdag den 12. januar 1928 var Ruth den første kvinde i præcis 27 år, som blev henrettet i den elektriske stol i Sing Sing-fængslet i staten New York. Og i USA der kan pressen og medlemmer af offentligheden, eventuelt pårørende, være til stede ved henrettelser. Medierne mødte talstærkt op, og deres beskrivelser af, hvordan Ruth blev ført til stolen, og hvordan hun sad og ventede på, at kontakten blev slået til, Varieret i bemærkelsesværdig grad. Nogen beskrev, hvordan hun forholdt sig rolig og afklaret, altså øh, marmoransigtet. Andre, hvordan hun græd hysterisk og skabte sig helt ondsvag. Men kort tid efter, lige meget hvilken af scenarierne, der var det rigtige, der var Ruth død. Jot blev sat i samme stol kort tid efter. Okay. Nu kommer det historiske perspektiv ind, altså ud over, at det er en gammel sag. Ja. Men grunden til, at mange Husker sagen om drabet på Albert Snyder og i høj grad henrettelsen af Ruth Brown Snyder, er fordi en journalist ved navn Tom Howard fra Chicago Tribune på vegne af The New York Daily News havde smuglet et fotografiapparat ind ved at lave en anordning på sit ben, som kunne holde et lille kamera. Da Ruths dødskramper satte ind, løftede han simpelthen det ene bukseben og pegede foden i retningen af den elektriske stol og trykkede på udløseren. Der er billeder af det. Og så håbede han simpelthen, at Linsen pegede i den rigtige retning. Ja, det er der. Billedet blev trygt på forsiden af The mm-hmm. New York Daily News Nej. med overskriften DEAD udropstegn. <tryk> det første offentliggjorte billede er en henrettelse i den elektriske stol. Det ultimative paparazzi billede. Tom Howard fik 100 dollars for billedet, som kan ses den dag i dag på nettet, hvis du bare googler Ruth Snyder chair. <tryk> det er meget Blurry, altså det er meget sløret, men det, ja, ja. Du kan, altså det er et grusomt billede, ja, altså virkelig. Ja. Ved,
1: Puttede de også sådan
0: en maske yeah. over hovedet på Hun havde, havde en maske over hovedet, og hun havde sådan en hjernehjelm på til at føre strømmen gennem hende, og helt standard, som man forestiller sig, så, så er det en elektrisk stol, altså sidder hun og kramper med fingrene om armlænene, og, øh, og det ser sådan helt futuristisk ud på en eller anden måde, fordi hun ligner sådan en robot, fordi hun har det der hen over hovedet, ja. og det er sådan lidt
1: sløret, ikke? Ej, det er simpelthen så grusomt. Ja.
0: Og det er selvfølgelig heller ikke den dag i dag, til at have fotoudstyr med ind til en henrettelse. Og i mange år efter henrettelsen på Ruth, der skulle alle, der ville ind til en, løfte sine bukseben, ja. så betjente kunne tjekke, at der ikke gemte sig et kamera. Fordi det er jo ikke tilladt at tage billeder under en henrettelse. Det er sådan, at de ofte tager et billede, og officielle kanaler tager et billede bagefter, når vedkommende ja. er død. Men det her med at sidde
1: og fotografere, mens de dør, det er jo ikke set før eller siden. Selvom man jo altså inviterer et publikum ind til ja. alle henrettelser ja. i USA. Ja. Så
0: øh, det var en lille historisk sag fra Queens, New York ja. og Sing Sing fængslet. Det har også, man har hørt om Det har før. jeg aldrig hørt er det rigtigt? før. Jeg tænkte, at vi er i Kina. Nej, nej, nej. sing, sing Ja. Sing, sing øhm, og ja. der er også billeder på nettet af det her lille kamera. Det var jo sådan en rigtig geogæveløs give, ting. Ja. De havde opfundet. Og... Ja, ja, fordi på den tid var kameraer jo nogle kæmpe apparater dengang. Eh? Ja. Så de har jo lavet sådan en helt fotoreportage af også, hvordan de tilpasser det på hans ben. og sådan. Noget. Altså, de var stolte af det her, og der var heller ikke noget... Nogle konsekvenser af det, og noget
1: efterspil i forhold til, at han havde gjort det her. Nej, nej. Øhm, Også fordi det var første gang, og man tænkte, at han altså, gik den, så gik den. Den gik, ikke? Ja. ja. Og man kan både se det i fuld format og, og beskåret, øh,
0: hvor de har zoomet ind på hende, ikke? Men i fuld format, der kan man jo sådan se en, en vagt ben, og altså, der kan man godt se, at det er sådan et skævt billede, og han har bare lige strukket benet ud og klikket på en eller
1: anden anordning på en mm. eller anden måde, ikke? ja. Um, wow, så, ja. og det er jo også interessant at du fortæller om at, uh, at Ruth havde et lyst sind og ja. elskede børn og uh, var klog og ville videreuddannelse og alle de her ting Og at det var Albert der havde uh, her, den her genævne ja. indstilling til livet og var introvert ja. og var uh, bare helst ikke børn og, og, og aggressiv ja. Men det var hende der endte med og meget ihært et forsøg at slå ham ihjel Ja, det må man sige. Det, var, øh, det ville hun øh,
0: rigtig gerne have til at ske, ikke?
1: Jo, og hvad sker ja. der for alle de her metoder? Og, ja. og, og, og hvorfor var det egentlig, at hun ikke bare... Altså, blev skilt? Ja, det, det nok gjorde man jo også, den ikke? tid, ja. men, men... Og så tror jeg, at den og der... Og så de også have fat i den livsforsikring. Pengene er ja. fristet,
0: ikke? Uh, Lorraine blev så opfostret af Josephine bagefter, og som sådan havde hun jo ikke noget med drabet at gøre, så man skulle tænke, at hun så kunne få forsikringssummer. Hun fik også nogle af pengene, men forsikringsselskabet, de selvfølgelig, eller de sagde, at hey, det ja. kan ikke være rigtigt, det her. Nej. Og den her forsikringsagent, som havde været med til at lade Ruth øge summerne, han blev så dømt for bedrageri, og de endte med ikke at få resten af pengene. Mm. Men ja, så der var også et efterspil af det her, ikke? Ja. Øhm, for lille Lorraine, altså... Ja, men, du siger, at ja. hun
1: som sådan ikke havde noget med drabet at gøre. Nej, hun, Nå, havde, hun havde slet ikke noget med det at gøre. <laughs> nej, nej, nej.
0: Hun havde som sådan ikke noget med at gøre det i den forstand, at hun var i huset, men det kan hun jo ikke gøre for. Men
1: Judd og øh, Ruth var forelskede. Ægte
0: forelskede. Og hvordan vurderer man det? Ja, det var De var ægte. ægte i begær i hvert fald. Ja.
1: Og ægte i... Og fik nogle gode idéer
0: sammen. Ja, jeg ved ikke hvordan man skal vurdere om det virkelig var så stor kærlighed at et andet menneske skulle dø. Det tror jeg ikke. Du Ej, kan få mig til at
1: sige. Det handlede mere om pengene.
0: Ja, det gjorde ja. det. Men det er jo altså det er jo atypisk, og der er ikke noget ellers i Ruths fortælling om Ruth, der siger man om at hun er en iskold vampyr dreber. Jeg ved ikke hvor det
1: der vampyr kom fra, for der var ikke noget blod involveret i det, altså.
0: Nej. det er det? De den ja, bare det er
1: jo virkelig interessant. Ikke? Ja. Men det var hun jo, Camilla. Hun var jo skold, Hun planlagde Fuldstændig. sin mands død. Fuldstændig. Og man kan, der var et par enkelte steder, hvor det stod
0: sådan lidt antydet, at det, puha, det havde også været hårdt, at Albert havde gået og tænkt på sin eks og ikke været sød ved Ruth. Men der er ikke noget i fortællingen, som ligesom siger, at han har været ondskabsfuld ved hende. Nej. Altså, det har bare ikke været et, et sundt forhold på nogen måder, vel? Ja, er, har...
1: eller det, har, det, det var bare ikke kærlighed mere. Nej. Men du beskrev også i starten, at øh, det var en farlig cocktail, fordi at hun var ekstrovert, og han var introvert. Jeg vil ja. bare lige sige, det der er der jo mange par. Det er der mange par. Der er ja. mange, der finder hinanden, fordi ja. de har den kombination. Ikke? Det fungerer. Kan ja. fungere
0: rigtig, rigtig godt. Ja. Men det var, blev også beskrevet som om, at han var lidt, altså, det var lidt en rebound, ikke? Og Ruths lyse sind var med til at kvikke ham op, og så han tænkte det har jeg der brug for i mit liv, jeg er ked af det, Julie er død, og hende tager jeg. Ik? jo men hvor lyst var det sind når hun ja. havde
1: i sig at slå ham ihjel
0: det er jo det vi så ofte støder på at det helt lyse og det meget meget mørke godt kan være i samme menneske altså, ja,
1: det er jo fascinerende
0: en... ikke? Det er det, altså. tak for den Velbekomme, så kommer
1: vi lige en tur til USA og Canada
0: er det første gang vi har haft to
1: udlandske ja, ja? det tror jeg faktisk ja. det er det er ja. tilfælde <laughs> ja sådan kan det gå der er jo altså også nogle vilde sager fra udlandet ikke? jo det er der dem helt er klart dem vi også nødt til at have med ja og min anbefaling kommer fra et andet engelsktalende land. Ja. Jeg har en britisk dokumentar med, som kan findes inde på DR. Den hedder Kvinden, som slog sin voldelige mand ihjel. Som titlen indikerer slog Sally sin mand ihjel. Det gjorde hun med en hammer i 2010, da han var 61 år gammel og sad og spiste morgenmad. 20 slag. Okay. Hun endte med at blive kendt skyldig i drab og dømt livstid. Hun skulle som minimum sidde inde i 18 år, før hun kunne søge prøveløsladelse. Det, denne her film undersøger, det er, hvad der ikke blev taget højde for under retssagen, nemlig den mørke tid, der lå forud for drabet. I dokumentaren bliver Sally, Sally selv og familie og venner interviewet for at afdække historien om årtiers vold og overgreb og ydmygelser som fik meget lidt opmærksomhed i retten. Og af samme grund er det en meget, meget kendt sag i England. Altså hun erkendte, at det var hende, der havde slået ham ihjel med hammeren, mm. men hun ville ikke erkende, at, at der var tale om overlagt drab. Men om det blev hun dømt for. Iskoldt og planlagt drab, det blev det med til. Netop. Og, og det var sådan, hun endte med at blive fremstillet, og det var også den dom, der faldt. Ikke? Ja. Altså, at det, det skulle have været... Ja. En kalkuleret gerning. Ja. Og, og, ja. Det nægtede hun selv. Det var sådan udfaldet var. Og denne her dokumentar går så tættere på, hvad der egentlig lå forud, og alle de ting, der ikke kom frem under retssagen. Ikke? Og jeg vil ikke afsløre for meget, men hvis det lyder interessant, så ligger den inde på, det er Kvinden, som slog sin voldelige mand ihjel. det ja. er simpelthen så nogle gange lidt dårlige til at finde øh, oversætte de her titler
0: ja. til dansk. Men jeg synes, den lyder rigtig interessant, og også ja. fordi den falder lidt ned i noget, som vi. Øh nogle gange øh, snakker lidt med søde lyttere om det her med at, at fremstille kvindelige mordere på en anden måde, end vi fremstiller mandlige mordere. Mm. Og øh, vores argument er jo, at der er bare ofte forskel. Og ja. det dykker den her sag jo lige præcis ned i, hvis det rent faktisk er sådan, at hun er blevet tortureret i overvis. Ja. Øhm, og så er hun simpelthen knækket over til sidst,
1: ikke? Jo, og hvordan er det så blevet modtaget, at hun ja. har slået ham ihjel på baggrund af af terror, ja. altså psykisk og fysisk ja. terror. Det blev der ikke taget højde for, men, men det gjorde der senere. Ja. Jeg vil så også lige sige, at vi har jo også set det modsatte,
0: og også i en britisk dokumentar, som du anbefalede, hvor det var en kvinde, der terroriserede sin mand.
1: Ja, ja, det
0: ser øh, vi også. Helt øh, ikke? Der var så ikke nogen, der endte med at slå nogen ihjel, men hun var tæt på at slå ham ihjel, ikke? Ja, det var hun. Øhm, så, så jeg siger ikke, at kvinder ikke kan være absolut lige så grusomme og viking marble-vampire-face-undskabsfulde, vel? Men det er bare interessant det her med, at der er altså forskel på, hvorfor mænd og kvinder slår ihjel. Ja, det er der. Ofte. Det er der. Ja, men uh, pudsigt nok, så tager jeg til Canada. Jeg tager, <laughs> I min anbefaling, jeg tager til Kanada, hvor at du uh, havde ja. din fortælling fra. Ja. Weekendavisen havde den 14. februar en artikel, der hedder, De forsvinder. Den handler om Kanadas indfødte kvinder, som i alarmerende antal bliver bortført og dræbt. Det er ikke nyheder. Det er et problem, man har været klar over i mange år, uden at det har skabt de helt store overskrifter. Rigtig mange af de her kvinder bliver simpelthen glemt af alle andre end deres nærmeste. Ofte bliver det ikke engang registreret offentligt, at de er forsvundet. Og jeg misser aldrig en mulighed for at anbefale den podcast, der hedder Missing and Murdered, og de to sæsoner, de har lavet om lige præcis denne her problematik. Det er en af mine absolut yndlingspodcasts, og jeg har også talt om den før som anbefaling her i Mørkeland, men jeg nævner den lige igen, fordi hvis du ikke har hørt den, har du det, Kristine?
1: Ja, jeg har hørt okay. før dig. <laughs> Så kan vi desværre ikke være venner, hvis vi ikke <laughs> Nej, havde hørt den, den, den. skal man høre. Det er en del af Pensum. Jamen, begge sæsoner. Ja, det er en
0: del af Pensum, der er lektier for. Det er lektier. Øh, min anbefaling i denne uge lægger sig i samme bane, men i en dramatiseret udgave. Det er en film, der er baseret på virkelige hændelser. Jeg ved ikke, hvor tæt den lægger sig op af specifikke sager... Men den er en rigtig god opmærksomhedsskaber for de store problemer, der er med at få efterforsket sager om forsvundne indfødte kvinder i de her øde områder. Ja. Filmen hedder Wind River, eller Wind River, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. W-I-N-D River, og havde premiere i 2017 på søndagens Filmfestival. Det er sådan en lidt øh, mørk, mormysterie western, men ret barsk i sådan, sin afdæmpet og virkelighedsnær fremstilling. Filmens instruktør, der har udtalt, at den specifikt er skabt for at skabe opmærksomhed. Om spørgsmålet er det store antal indfødte kvinder, der bliver voldtaget og myrdet.
1: Og forsvinder.
0: Og forsvinder, og det er både i og uden for reservaterne. Ja. Du kan se Wind River gratis på filmstriben.dk med dit biblioteks Eller du kan betale dig fra at på Viaplay, hvis du hellere vil have penge op i lommen. Men du kan altså se den gratis på filmstriben.dk.
1: Ja, rigtig god anbefaling. Ja. Og apropos det der med at betale sig fra noget på Viaplay. Ja, det er rigtigt.
0: <laughs> det kan være bare lige Jeg anbefalede i sidste uge uh, Three Identical Strangers og sagde, at den ligger på Viaplay, og det gør den sådan set også. Men selvom man har abonnement, så skal man uh, fyre nogle penge efter at lege den.
1: Ja, det, det er selvfølgelig støngt. ikke helt
0: uh, hensigtsmæssigt, men sådan er det nogle gange. Desværre. Ja. De der, der er rigtig svære at finde nogle gange, der kan man bare ikke slæbe udenom lige at skulle have nogle slander op i lommen. Nej. Så det er lidt irriterende.
1: Men øh, det kan jo være, hvis man er tålmodig, at den lige pludselig bliver frigivet på en eller anden streaming Ja,
0: eller på Viaplay senere. Det er aldrig rigtig lige til at vide. Nej. Øh, men den er øh, pengene værd, hvis man har dem, og ellers så må man lige vente lidt. Ja. Ikke? Men ja, masser af ting at give sig til. Ja. at Og se, og læse, og høre. Som så ja. ja. Men vi skal i gang med et eller andet, som vi kan tale om i næste uge. Det skal vi nemlig. Var det den her, du sagde sidste gang, at du allerede godt vidste, hvad du gerne ville tale om? Var det den ja, her? Ja, det var det. Jamen, jeg har det med i øjeblikket at gå i gang med
1: en, og så lige pludselig sagde jeg bare sådan helt, <laughs> ja. nej nej. Det har du gjort de sidste par gange? Ja. I går, ikke? Der sad ja. jeg jo nede på en café og arbejdede. Jeg mm. sender en lille besked om, ja, hvad, hvad der skete, fik og det jeg slet svarede. ikke talt om. Jamen jeg fik ikke svaret. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have svaret. Det er da forfærdeligt. Nej, fortæl lige, hvad der skete. Ja, altså jeg sidder på den her café, det er tidligt om morgenen, og jeg, jeg kan godt lide, jeg lide at tage min computer med ud og arbejde et sted. Bare lige for ikke altid at være derhjemme. Og så sidder der en kvinde ved et bord i nærheden. Emma, og hun bliver ved med at kigge over på mig, ja. og hun har solbriller på og sidder og spiser noget morgenmad og drikker noget sol ja. eller et eller andet. Ikke? Og selvom hun bliver ved med at kigge på mig, så tænker jeg bare, Nå, det, er, mm. det forstår jeg egentlig ikke, men mm. <laughs> hvorfor kigger du på mig, jeg kigger bare den anden vej. Ja. Så lige pludselig, da hun er færdig med at spise, så kommer hun hen til mig og sætter sig ved siden af mig, og så siger hun, du ser simpelthen så bekendt ud, hvor har jeg set dig før? Og hun insisterede på, at hun havde set mig før, og så prøvede vi at tale om, hvor vi hver især var vokset op. Du ved, hele den der rejse, man tager ud på, når man prøver at finde ud af, at man kender hinanden. Det fandt vi ud af, at det gjorde vi nok ikke. Men hun var helt overbevist om, at hun havde set mig før. Men ja, så begyndte hun bare at græde lige pludselig og fortælle, at hun var på flugt fra sin mand. Wow, wow. Ja, ud af wow. det blå begyndte hun at sidde og fortælle mig om det her. Og så stoppede hun sig selv og var sådan, ej, undskyld, og jeg skal ikke blande dig ind i det. Og, og jeg var sådan, det, det er altså okay. Man mm. har brug for at tale med nogen om de her ting, ikke? Og ja, så fortalte hun lidt, og sagde, at hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre, og sådan noget. Og så foreslog jeg hende at gå hen på Danner. Ja. Og det lovede hun mig, at hun ville gøre.
0: Det var en, øh, en god... Det er jo ikke en løsning på hendes situation, men der er hjælp
1: at hente i hvert fald. Jeg håber i hvert fald, at hun, jeg håber, hun gik hen og bare fik talt med nogen. Hun, ja. hun vil ikke sådan... ja, hun fortalte ikke præcis, hvad det var, der var sket, Nej. men hun var altså i København for at slå tiden ihjel og, og gemme sig for sin mand.
0: Gud, var det forfærdeligt altså. Ja. Og var der alene, helt alene. Men så kan jeg godt forstå, at hun tænker, at der er et sødt ansigt der. Altså. Så var yeah. det også den rigtige, hun fik
1: fat i. Hvorfor sker sådan
0: noget altid? For dig?
1: Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, hun lige havde brug for yeah. at tale med en om det, ikke? så
0: vi så og snakkede lidt. Du har en aura af, at du er dejlig at snakke med, og ved, hvor man får hjælp hen,
1: ja, Men jeg var da også glad for, at jeg kunne sige lige op. Lige, lige herovre, der skal du gå hen. Ja. Ved du, hvor Danner ligger? Det vidste hun godt. Ja. Hun var sådan, det havde jeg slet ikke overvejet. Nej. Og jeg, jeg sagde til hende, hvor det godt lover mig, at du gør det. Ja. Jeg kender Lisbeth Jessen derhen, hun ja. er rigtig god I kommer til at få en god snak
0: Ja, eller andre der er jo, Det er jo heldigvis ikke kun Lisbeth, der sidder og hjælper Men der er jo var meget andre, der for
1: tvivlet mennesker. og græd meget Så jeg ved, jeg ved ikke, om hun gjorde det Ej, det håber jeg virkelig det håber Hun også
0: Og hun har det okay Eller gik til politiet, eller et eller andet ja. Det er en umulig situation at sidde i alene altså. ja, ja, ja. Nå, dramatisk og... ja. Ej, jeg håber hun gik derhen Ja det er vildt. Hvorfor fik jeg slet ikke svaret på den? Jeg tror, den var for overvældende, den det var sådan et nu... No- ja, altså, og vi
1: havde lidt og så kom jeg op til dig lidt efter, ja, og så, så glemte jeg at tale med. om det. Nej. Ja, jeg oplever tit sådan nogle mærkelige ting på gaden. Ja. Du fortalte. Du gav hende ikke lige dit nummer
0: og sagde, at hun skulle uh, fortælle dig, at det gik godt, og hun var kommet frem. Og... Nej. Jamen altså, jeg kunne også ringe... nej, det ville de jo selvfølgelig ikke fortælle mig. Nej, nej, nej. Vi må bare håbe. Ja. Ikke. Ja, men så er der ikke andet for, end at vi må sige
1: tak for i dag, fordi det er tid til det, det. Ja, det har du ret i. Og det er også tidligt om morgenen, så jeg ved ikke, om vi lige skal ind og have en time mere på øjet. Ja, det, det vil være dejligt, er der var til det. Det er utroligt, som vi altid ender med at optage meget tidligt eller meget sent. Ja, sådan <laughs> er det bare. Vi kan lige så godt æde ja. den, det er sådan, det sker. Og tak for alle fødselshilsnerne i år. Ja. to år. Nu har vi passeret de to år. Et
0: stykke kage, vi kunne dele, blev det til. Den var god i øvrigt. Og det var rigeligt? Ja.
1: Ja, tillykke med fødselsdagen, du. Vi har slet ikke fået nok boller i år, synes jeg.
0: Det kom bag på nogen, at vi ikke fejrede med
1: lavsboller, ja. ja. Vi har kun det var fået ikke. en eller to.
0: Nej, jeg gider ikke at skyde ind her, hvor mange jeg har spist. <laughs>
1: <laughs> ja, okay. Jeg har altså kun spist den, vi talte om sidste Ej. gang, kan jeg lige sige. Ja, okay. Jeg
0: har spist <laughs> lidt flere. <laughs> Go, girl. Ja, man er også nødt til at prøve nogle forskellige steder. Jo, politikken havde sådan en anmeldelse af de bedste fastalarmesboller i København, eller i landet måske. Og hvor Var det kommer det den bedste fra? Hvad er det, den hedder? Øh, kage, øh, Det bliver jeg jo nødt til at lige slå op, ikke? Ja, vi skal lige have en øh, første, anden, tredje plads. Nej, det kan jeg give dig. Jeg kan kun give dig den, jeg kan ikke sådan lige off the top of my head, men jeg kan give dig den, øh, den jeg synes har været den bedste.
1: Jamen, jeg vil høre, hvad politikken vurderede, hvad Nå, den bedste. Nå, det kan jeg ikke huske. Jeg er det, så ikke det du er ved at google? Bare... Nej, nej, jeg vil se,
0: hvad, den, hvad det der stedhed, som havde den bedste. Fordi den skulle jeg jo prøve med det samme. Men da jeg læste politikken, der var jeg jo bare sådan lidt prøvelig at se alle de fantastiske billeder og lækre kager. Du kan da ikke forvente, at jeg sådan går ind og læser. Jeg kigger bare, hvor den bedste, der, det kender jeg det sted, der går jeg hen. Nå, altså det
1: du siger, er, du ved ikke, hvem der var nummer et og hvem der var nej, nummer 10.
0: Nej. Men jeg ved, at de har en fantastisk Festerlavens i Desert Dragens Ja,
1: og om det lige blev nummer et eller nummer Det er fem. min
0: nummer et. Det vil jeg bare gerne lige sige.
1: Det er bedre end lavkagehuset. Jeg
0: fortsætter øh, undersøgelserne. Jeg laver en officiel. Hvad kaldte du det Dragværkstedets lavkagehus? <laughs> Mm, du må ikke bede mig om og oh, uh, sådan noget dessertdragens kageværksted <laughs> du kunne ikke huske Nej. Du, selvom
1: du lige havde det stop, <laughs> jeg drilte mig uh.
0: ja. men uh, det kan være det der skal til jeg skal have en fast alarmsbolle i dag tror jeg.
1: Ja. Ikke? og sove ja.
0: godt du snakkes vi ved om en
1: uge det eller? tænker jeg at vi skal prøve og sigte efter godt, så ha det godt så længe i lige måde